0: ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1: Четверг, полночь, радио «Комсомольская правда». Если все эти три слагаемых сошлись, значит, вы слушаете «Телефон доверия». За пультом, как всегда, работает Михаил Антонов, меня зовут Алена Мартынова, а рядом со мной... Нет, друзья, не психолог Сергей Аракелян, он у нас сегодня в командировке, а писательница, психолог и просто очаровательная и мудрая девушка Ника Набокова. Именно Ника сегодня будет принимать ваши телефонные звонки и давать советы.
0: В общем, замена Сергея на Нику никак не должна на программе сказаться, то есть вы также обсуждаете вместе с нами ту самую тему, которую Алена для вас подготовила. Она объявит эту тему буквально через несколько минут ну а я прямо сейчас напомню номера по которым можно с нами связываться и рассказывать свои истории делиться с нами восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 это для вайбера и восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 и телефон прямого эфира восемь восемь двести ровно девяносто семь2 ну и с Никой поздороваемся ника здравствуйте
1: здравствуйте а тема, на которую мы сегодня будем говорить – разводиться или терпеть. Что же делать, если чувства в браке угасли? Поэтому, друзья, если в семейной жизни вы потеряли всякую радость, и каждый день вместе – это день сурка, и кажется, что вас давно уже ничего не связывает с вашим партнером, мы готовы вас выслушать и помочь советам. Или, может быть, вы хотите развестись, но никак не можете решиться, поэтому дозванивайтесь нам в прямой эфир, мы обязательно подскажем, как вам быть в вашей непростой ситуации. Вы
0: можете рассказывать о себе, вы можете рассказывать о своих друзьях. И так люди живут вместе, хотя понимают, что их ничего вместе уже не связывает. Но перед тем, как вы вспомните свои истории и будете нам звонить, все-таки, наверное, самый главный вопрос Ники. Чего терпит?
2: Ну, разные бывает, на самом деле. Боятся, есть же такой у нас, знаете, страх одиночества, вот который на самом деле не страх одиночества, а совсем другой страх. А, бывает так, что на самом деле и можно спасти ситуацию, просто люди не. Не знают, как это делать, не знают, как правильно разговаривать, не знают, как правильно выстраивать общее пространство, да, то есть, вот как-то они живут вместе, а с кем они живут, они не знают. А по сути, ведь наша совместная жизнь, она, ну, ее главное правило заключается в том, чтобы постоянно узнавать человека, который рядом, да. Постоянно разговаривать с ним о нем, о себе, да, о жизни. Но, к сожалению, в, там в бытовухе так называемой, да, часто люди. Как-то тонут Вот Наверное, такие вот две основные причины Почему терпишь ну, а
1: главный вопрос тогда, что делать, чтобы окончательно не утонуть? Все-таки, как, по-вашему, надо пытаться спасти отношения? Либо если любви уже нет, нет тех чувств, которые были в самом начале, то, ну, вот, как бы все, зачем себя мучить? Впереди
2: вся жизнь у тебя, ты еще можешь встретить кого-то и быть счастливым. Как быть-то? Смотрите, тех чувств, которые были в самом начале, быть не может, потому что в самом начале мы находимся в состоянии измененного сознания, да, и первые полгода мы, вообще-то, не все. Тебе. И не дай Боже, если это будет продолжаться, да, какое-то супер долгое время наша психика, она просто не выдержит.
0: Ну, кто-то это называет розовыми очками, кто-то шорами на глазах, да? Это,
2: ну... это и розовые очки, это гормональная влюбленность, это когда мы действительно друг друга не видим. На самом деле это маски, да? Это период, когда мы стараемся показать себя особенно хорошо и когда мы не, не ну, как бы не видим партнера. Мне показывает, что у нас есть звонок. Есть, телефонный звонок, Класс. Юрий Михайлович дозвонился нам с. Здравствуйте. Вы
1: сегодня
3: из нижнего Новгорода. Очень приятно. Потревожить вас на конец, я дозвонился на Комсомольскую правду.
1: Прекрасно. А В чем вопрос у вас, Юрий Михайлович? Мы вас слушаем.
4: Сколько мне можно жениться? Я четыре раза только официально женат.
2: Классно. Мы вам разрешаем пятый можно. Можете, можете сказать на боково благословила. Пятый
4: раз собрался жениться.
2: Жениться.
0: Юрий Михайлович, а что не получилось-то в первые четыре? Просто интересно.
4: Ну, женщины всегда хотят, чтобы с мужика
3: чего-то потребовать.
2: Вот же... Такие вот Хотела бы я сказать такое слово, И... но мне говорят в эфире нельзя.
3: Подождите,
0: Юрий Михайлович, какая нужна пятая? Вот все-таки опишите ее. Какой же она должна? Она она должна быть. Э... Ну это
4: всякая опять молодая. Всякая, всякая молодая. молодая.
2: <свят> всякая <свят> молодая. А это сколько годиков, Юрий Михайлович, всякая молодая? Это сколько
4: сантиметров Стали?
2: Подождите, Стали. Сколько 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 этот возраст должен быть? Молодая это как? <свят>
4: Ну, я, я не знаю. Ну а вам-то
0: сколько, Юрий Михайлович? А у меня? Да, вам, Ой. вам. годков. Пятьдесят пять. Я вас понял. Спасибо большое, спасибо. Ну, вот четыре брака, пятый в, в ожидании. Ну, мы
2: благословили все.
0: И главное, что четыре брака и не останавливает человека в вечном поиске.
2: Ну, класс же.
0: Это хорошо, да? Конечно.
2: Ну, смотри, пятьдесят 55, вместо того, чтобы улечься и страдать на тем того, что, значит, вот жизнь уже все не удалась.
0: Не-не-не, я про то, что очень многие после первого говорят спасибо, накушался, и берут такую затяжную паузу. Два брака неудачных и говорят, не-не-не, мне одному хорошо. А здесь, значит, вот чувствуется ищущий человек. Да,
2: вообще отлично. Пытливый. Прекрасный, молодец. Молодец. Я, Юрий Михайлович, всячески поддерживаю.
1: Слушайте, ну четыре свадьбы это прекрасно, но ну четыре развода и, может быть, последует и пятый, потом за пятой свадьбой. У меня э, вопрос такой, Собственно, развестись – ну, это же не искоренить проблему. Да? А вот где первоисточник? С чем надо работать, чтобы снова не наступать на одни и те же грабли? Потому что ведь как бы ни был весел Юрий Михайлович, но однозначно это все равно неустроенная личная жизнь, да, когда ты в пятый раз собираешься жениться. А почему неустроенно это? Что такого? Ну, наверное, потому что нет семейного счастья Ведь если бы счастье семейное было, человек бы не разводился четыре
2: раза Ну, а мы не допускаем, что там некоторое время есть семейное счастье, потом оно проходит, мы прерываем отношения и заводим себе другие отношения Такой нормальный жизненный цикл, why not? Но ну, не знаем, мы нету, не давайте. знаем, что
0: чувствуют и... те четыре, которые оставили Юрий Михайлович.
2: Да, тоже к ним вопрос. Не знаем. Да, может быть, для них-то тоже лучше. Но тут видите, какая ситуация? Мы воспитаны просто в такой парадигме, что нужно выйти замуж один раз и навсегда, да, или жениться один раз навсегда. Это достаточно такая опасная конструкция, она нам совершенно не оставляет пространства для маневра. Конечно, классно было бы, чтобы это было так. Реально, было бы классно, если бы мы находили, да, но, тем не менее, в жизни бывает по-разному, да, и действительно, совершенно, очень важно, чтобы мы, если у нас не получилось один раз, чтобы мы не боялись попробовать еще раз, да, потому что вот есть определенный цикл.
1: Хорошо, тогда мы чуть позже поговорим о том, как разводиться, чтобы не испортить жизнь себе и не партнеру, да. А сейчас давайте примем второй телефонный звонок. Максим, Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, мы вас слушаем внимательно. Да. Вы уже в прямом эфире говорите.
3: Очень приятно. Нам тоже. И я Максим Феофилов из города Королева. Улица Советская. Э, у меня такая история.
0: Мы слушаем, слушаем, Максим, у нас времени просто не так много, пожалуйста. А
3: отлично. Алена Кушарова, моя дочка. И мы с женой вместе воспитывали ее. Потом мы не смогли ее удержать. Она улетела, как птичка. Задавайте вопросы
0: не будем задавать вопросы, потому что совершенно не по теме история. Спасибо, что вы ее рассказали, Максим, но э, здесь вопрос-то в вас. Мы, э, Я у вас специально спросил перед тем, как выпустить в эфир. Вы про истории о том, что разводиться не можете и жить вместе нельзя? Вы сказали да. Рассказали совершенно другую историю. Не совсем понятно зачем, но в любом случае спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. У нас две минуты. Давайте прямо сходу принимать телефонный звонок. Алло. Здравствуйте Здравствуйте, потише радиоприемник, будьте добры сейчас
3: Я сейчас уберу, уберу, уберу. Да. Я вот советская советской гавани У меня вот такой случай Я уже 37 лет женат, 19 в разводе Не знаю как вот Живем, прожил 35 лет В бараке, вот на пенсию купил жене Квартиру, на нее все Но живем, не знаю, любим, не любим И вот все-таки существуем Жена варит Выстирает
0: Но мы в разводе, Ну живем Подождите, вы что? в разводе, но живете вместе? 19 лет в разводе, живем вместе.
1: А... а вас все устраивает в этой ситуации?
3: Ну, как сказать, уже или привычка, или это...
1: А чего вы знаю, 19
0: это... лет назад психанули, я прошу прощения?
3: А жена заболела раком.
0: Ах, вот После чем...
3: онкологии ее порезали. Так. Приехала, разводимся, ищи себе другую бабу. Ну, живем.
0: Понял, ну, спасибо. Ну, я так
1: понимаю, что единственный минус, видимо, в этой ситуации, что, <св toys> что, развоз, или что? <св> новую жену нельзя привести туда же, да, в тот же дом или нового мужа, но, тем не менее, вот... На самом деле это же многих, наверное, да, останавливает какой-то совместный быт, квартиру делить, машины, дачи. Конечно. И, наверное, многие из-за этого тоже остаются все-таки в браке, официально и не разводятся.
2: Ну, это сложности, да, безусловно, и люди боятся, что если я вот там типа начну говорить о том, что мне нужно, то я буду каким-то очень плохим человеком, да, ну, вот как-то вот такие, что будет какая-то война, и такое впечатление, что очень всегда интересно слушать, как мужики. Которые, у которых есть любовницы, например, да, они хотят да. развестись с женой, и они, ну как будто бы хотят, на самом деле не хотят, они начинают рассказывать сказки о том, что их жены, они обязательно их просто вот будут оббирать, обдирать как липку, хотя, ну как бы эти жены, они, ну, вообще то это не способны, на самом деле. Вот, и поэтому, но эти мальчишки, они реально в это верят, и потому что им очень выгодно в это верить, так это такая очень классная отмазка, почему можно не разводиться, да, потому что вот, как бы, я боюсь все потерять. Но в целом это достаточно, если там общее имущество, там действительно есть ну, такие сложности.
1: Друзья, хочу напомнить, что до конца часа мы будем принимать ваши телефонные звонки и сообщения. Это программа «Телефон доверия. Консультация психолога в прямом эфире». И сегодня у нас в гостях психолог писательница Ника Набокова. Она объясняет, как же быть, если чувства остыли, разводиться или терпеть. Звоните, и мы обязательно выслушаем.
0: Телефон доверия.
1: А мы продолжаем разговор с писательницей и психологом Никой Набоковой. Прошу прощения, это телефон доверия. Программа Фа по вашим звонкам мы в прямом эфире в студии Алены Мартынова и Михаила Антонов. И мы ждем ваших вопросов к психологу. Напомню, что обсуждаем мы сегодня, как быть, если чувства угасли. Разводиться или все-таки брак пытаться сохранить.
0: И если у вас такая ситуация, то объясните нам, чего же вы ждете. М -м боитесь, что последует э впереди неизвестности, непонятно как жить, жалко детей. Жалко имущество, которое придется делить. В чем проблема? Почему вы терпите? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Валерий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Знаете,
3: мне уже почти 60 лет. У меня один вопрос. Как брак восстановить? Дело в том, что я своей бывшей супругой Два раза женился, два раза разводился. Ну, ш... ну как у Ванушки дорочка в сказке бывает. Может, на третий раз что-нибудь получится. Может, что-нибудь а, 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 а,
2: а, Валерий, а ваша супруга, она хочет восстанавливать брак? Просто достаточно сложно сделать без ее желания.
3: Ну, дело в том, что все бывшие вали... военные летчики... Они такие все сумбурные, и у нас перелеты, и мы годами там, говорит, сместим. Класс.
2: А что Дом с супругой-то я... говорю? Хочет она брак восстанавливать или нет? Ну, она сказала, выбирали бы я, либо водка. а, -а, -а так вам, э -э, Валера, зашиться надо? Так зашивался. а, -а, -а так не помогает. Вот. Так, тогда,
0: да. тогда нужно выбрать, наверное, кого вы любите больше. Да. Спасибо, Валерий, спасибо. На 800 200 ровно 02 Вернуть. Кстати, Валерий, сам того не подозревая, рассказывая свою историю, дал прекрасную тему для размышлений, когда по глупости, по собственной, да, человек корит себя за то, что расстался, не уделял ей внимания и хочет ее вернуть. Это возможно?
2: В общем и целом это возможно, если вторая сторона заинтересована в становлении отношений, Но нужно понимать, да, что как бы, есть предел, то есть когда, например, вы приходите к человеку и говорите, слушай, я осознал, что вот, вот там-то, 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 я был неправ, да, или я была неправа, давай, я готов попробовать еще раз, обсудить на каких условиях, и если человек говорит «нет», то единственное самое хорошее, что вы можете сделать по отношению к нему, это оставить его в покое. Потому что, когда начинается вот это вот бегание по потолку со словами «нет, я все равно тебя верну», это как бы не очень здоровая ситуация. Она не очень здоровая, потому что, ну, если вы не понимаете слова «нет», то какие вообще, в принципе, отношения с вами можно строить, да? И я всегда рекомендую там и девушкам, и молодым людям, которые обращаются за консультацией по этому вопросу, а, встать на место того, кому приходится много раз говорить «нет». Мы же вот, когда к нам приходит кто-то, кому у нас там были хорошие чувства, с кем у нас были близкие отношения, кому мы в общем и целом, ну да, у нас там есть какая-то история, и а, нам приходится ему раз за разом отказывать, нам от этого больно. То есть та ситуация, в которую люди ставят человека, пытаясь его вернуть, то есть жертва все-таки тот, кому приходится отказывать. Ну, в общем и целом, да, потому что это сложно. Михаил нам дозвонился.
1: Здравствуйте, Михаил. Вы в прямом эфире. Слушаем вас. Алло, Михаил, Михаил, вы здесь?
0: говорите, пожалуйста. А Михаил сорвался. Михаил, Сорялся.
1: да. У нас только Михаил Антонов говорит. Н ну, ничего. А, да. Давайте,
0: давайте сходу. Следующий телефонный звонок. Прямо сходу будем брать. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Пожалуйста. Как вас зовут?
5: А, Василий Краснодар. Прошу. А, ну, я больше хотел порассуждать, нежели поговорить с психологом. Пожалуйста, да, пожалуйста. Да. да. Нет, вы в прямом
0: эфире, да, говорите, рассуждайте, да, только не да, очень... да, да.
5: Пла в, плане, в плане разводов, да, вот, то есть, ну, я по себе могу сказать, что я тоже третий раз женат, и у меня жена вот моложе меня, э, получается, на 17 лет, да, ну, и мы живем 19 лет, у нас трое детей, и ну, мы-то счастливы в браке. Я просто хотел, как бы, я сам психоаналитик и про овец, и я хотел порассуждать, в каком плане. То есть, если все говорят, ну, допустим, там психологи, да, и там психоаналитики, и государство говорят, что у нас, ну, борьба идет там, чтобы сохранить семьи и прочее, прочее, да. А с точки зрения экономики, да, если ну, порассуждать экономически, то государству, да, и экономике в целом выгодны разводы. Вот, потому что правильно же говорили сейчас в теме, да, что там идет раздел имущества, допустим. Люди не хотят разводиться, потому что делить имущество, да? Но при разводе всегда, если в семье там ну, один холодильник, там, да, одна там плита, одна микроволновка. При разводе, естественно, что каждой половине придется жить самостоятельно.
0: И покупать и вторую, нужно... вторую плиту? Конечно, конечно. Думаете, да, заговор,
2: да.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну и опять же, госпошлину за развод никто не отменял. Правда, ее обещали сделать, по-моему, в размере 30 тысяч, но оставили на уровне там 600-800, что-то вот такое. Ну, знаете, Ой, курочка слушайте, по зернышку клюет. Михаил, вы нам сейчас...
2: А, это был не Михаил, да? Нет,
1: это был не Михаил.
2: Ну, это ну, был кто-то из Краснодара, психоаналитик э и правовед. Это да. я запомнил. Ну, Еще общем, немножко экономист. Прям заставили
1: нас задуматься. Действительно, может быть, это сговор тут какой-то. И тоже
0: подсказал наш слушатель еще один вопрос для Ники. Разница такая вот в возрасте серьезная, 16-15 лет может послужить причиной вот расставания. Ну, да? Конечно. То есть человек постарше, он всячески хочет удержать семейное счастье, благополучие, ему хорошо, и у него молодая жена. Вот. И он живет по своим правилам, а у молодой жены совершенно другие интересы, особенно учитывая, что да вот сейчас возьмите нас и поколение, которое на 15 лет старше. Пропасть между нами. Конечно.
2: Там э, случается конфликт интересов часто, да, и случается еще проблема в том, что часто такие, не всегда, но часто такие отношения, они выстраиваются по родительско-детскому принципу. То есть кто-то детеныш, кто-то, значит, папочка. Там, Мне кажется, это успешная в целом формула, да? Но это не очень успешная формула для, да. про, для здоровых взрослых отношений, потому что, когда мы взрослые, у нас должны быть взрослые отношения, да, где никто никого не воспитывает. А если мы пытаемся строить отношения по принципу «возьми меня, пожалуйста, на ручки и возьми за меня ответственность, хотя я уже полувозрелая особь, ну вот это там начинается проблема. То есть, с одной стороны, это такая прикольная концепция: да, можно действительно, как бы не париться о большом количестве вопросов, а с другой стороны, это очень опасная концепция, потому что э, в 90% случаев папочки, например, да, да оказываются да. садистами, И, собственно, женщина оказывается в крайне неприятная ситуация. А когда мы говорим о союзе, там, типа, мамочка-сыночек, да, женщина тоже оказывается в роли, в которой она, в принципе, ей, ну, ей тяжело в этой роли, потому что она хочет быть женщиной, а она, оказывается, Дуся агрегат вот это вот, как бы мама, да, такая, которая тащит на себе это все. Это, конечно, сложно, да, и они ну, в большинстве случаев несчастны. Бывает такое, что вот такие союзы, это очень маленький процент, но бывает, что ну, союзы когда построены. девушка, наверное, моложе все-таки, да? И, нет, и когда, юноша, когда молодой человек тоже моложе, просто вот у людей совпадает, да, там, травматизация, и у них все классно, но это прям очень редко.
0: Ну, на самом деле, я насколько понимаю, там, возрастные мужчины, которые женятся на молоденьких, это там, там с пигмалионом, да, я слеплю из нее, пока у нее еще не сформировалось сознание, да. то, что я хочу видеть. И
2: там еще один момент. Я заражусь от нее молодостью.
0: Ах, вот как. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Ну,
3: вот у меня было два брака. Первый брак вообще был полтора года. Второй, 15 лет я прожил. Пытались мы все-таки как-то вместе опять создавать. Ничего не получается, знаете. Я не знаю, что говорят, там сходятся люди. Но на самом деле я думаю, что нет. Не бывает такого, как бы там старая любовь не вянет. Такого не может быть.
2: Так, а что спросить-то хотите? А? Что спросить-то хотите? А, хотите? Хочу спросить одно. Как бы
3: виноват я сам как бы работал, скажем так, был связан с игорным бизнесом. И завязался, я вот втянулся в это, да, и вот на данный момент никак не могу вот слезть с этого.
0: Лудамар.
2: Вот, поним...
3: Да, да, да. И как я понимаю, из-за этого я, наверное, и потерял и первую, и вторую жену.
2: Так, а что спросить ну, хотите? Вот, ну, то есть
3: спросить, вот, как, можно, как можно, чтобы вообще завязать с этим, чтобы, допустим, вот я сейчас живу с женщиной, да?
2: Вы я хотите пойду, завязать с игроманией?
3: Конечно Значит,
2: вам нужно идти к специалисту Спасибо. Потому что это очень серьезная проблема Это проблема зависимости Вы должны идти к специалисту И с ней очень долго работать И только тогда с ней можно завязать
1: Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется Нередкая да, история, когда женщины Разводятся с громанами, Разводятся с алкоголиками mm -hmm. Но гораздо более часто встречается mm -hmm. История, когда женщины продолжают Тянуть лямку yeah. и жить yeah. С человеком, который просто ну, Делает их жизнь невыносимой mm -hmm. Почему? Yeah.
2: Ну, во-первых, тут как бы несколько причин. Значит, первое, это культурный штамп, что несчастная баба – это правильная баба. Это так вот на Руси у нас завелось, что женщина должна терпеть, и это типа классно. К сожалению, нам это вливали просто с молоком матери. Мне иногда кажется, что это зашито в ДНК наших женщин. Сейчас как-то начинает пропагандироваться немножко другая история, все так поднимают голову, но очень боятся да, жить по-другому. Второе – это страхи. Ну, они опять же, они оттуда проистекают, да, что там страхи, что «а как же вот я там без него вроде как совсем-совсем не смогу, хотя, ну, разумом понятно, что прекрасно сможет. Или он без меня, значит, возьмет и совсем там сопьется, да, такая неадекватная ответственность. Это как раз-таки к вопросу о мамочке и сыночке, да, что когда у меня сыночка, который трудный подросток и бухает за гаражами, то как бы, как же я как же я брошу эту родную кровиночку? Вот, и, собственно, чувство вины, да, чувство стыда, и плюс, и третий тут важный момент У нас, опять же, в голову нам вбивалось Что как будто бы любовь, она вот решает все проблемы И что если там я буду достаточно хорошо его любить То я его изменю И женщины у нас все пытаются, так сказать поиграть в богинь, которые могут исцелять людей своей любовью или своим половым органом, но как бы так не работает. Давайте тогда в следующей Извините, я просто
0: добавлю, у мужчин да, я, значит, вытащу эту проститутку из притона и сделаю из нее хорошую хозяйку. Да-да-да,
2: да. потом очень удивляюсь, что она проститутка.
0: Обратная история. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами и присылайте свои сообщения. 8 9 6 7 200 0 2 8 9 6 7 200 0 на 9702. Это телефон доверия на Радио Правда. Телефон доверия.
3: Ведущие на радио Правда. Сдержанные и невозмутимые, но из
0: любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Он в Говно Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
3: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение исправил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Телефон доверия.
1: И вот уже полпути пройдена наша психологическая консультация в самом разгаре. И тем, кто только что к нам подключился, мы сразу объявим, что в гостях у нас сегодня психолога и писательница Ника Набокова. И именно ей вы можете задавать свои вопросы. Меня зовут Алена Мартынова. За пультом, как всегда, Михаил Антонов. И обсуждаем мы сегодня, что делать, если брак дал трещину, если чувства остыли, и каждый день вы как будто с чужим человеком просыпаетесь, разводиться или все-таки терпеть и пытаться сохранить отношения. Если вам это знакомо, обязательно звоните, дозванивайтесь к нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. И, кстати, наш номер в Вайбер и ватсап 8 200 ровно 9702. Уже вижу сообщения, но мы их чуть попозже обязательно зачитаем. Итак, Ника, все-таки хочу понять и для себя, и хочу, чтобы наши слушатели четко понимали, в каких случаях все-таки надо разводиться и уже без полезно что-то спасать,
2: что-то терпеть. А в каких еще имеет смысл брак попытаться сохранить? Смотрите, если мы говорим о том, что в семье происходит какой-то конкретный деструктив: такой как зависимости, такой, как насилие, такой, как необоснованная ревность, ограничение в контактах, собственно, нарушение личного пространства, оскорбление, да, тогда мы говорим о том, что нужно разводиться. То есть, если мы говорим, что брак дал трещину, вот и подразумеваем вот это, если мы говорим о том, что, как вы там сказали, да, что мы. Если ощущение, что просыпаясь с чужим человеком, как-то вот это все, тогда имеет смысл попробовать человеку узнать. Но ну, если вы, например, да, прожили с человеком какое-то количество лет, вас с ним все-таки что-то связывает, и вы столкнулись с тем, что вот, ну, вот вы вошли в кризис. Понимаете, любой кризис, э, он нам дается для начала чего-то нового, и это может быть как новое в принципе в нашей жизни совсем, так и новое с этим человеком. Поэтому если мы говорим просто, что что-то нам стало пресненько, вот для того, чтобы встряхнуться, нужно узнать кто. Самый простой, кто передо мной, да, и самый простой способ а, прямо вот представить, что вы этого человека видите впервые в жизни, и начать задавать ему всякие вопросы, которые вас интересуют, да, там вот как на первом свидании мы это делаем, вот, собственно, попробовать поделать это. А, что еще важно? Нужно посмотреть на то, как вам физически с человеком, если у вас человек вызывает физическое отвращение, если вам неприятен его запах, если вы не хотите его трогать, если вам не нравится, вам противно, как когда вас строгает он, это показатель того, что а, брак вероятнее всего 99%, восстановить не удастся, его нужно разрывать, потому что а, это такой фундаментальный пласт нашего общения.
1: У нас телефонный звонок есть. А. Веселин нам дозвонился из Болгарии. Вот уже а. у нас программа международная стала. Веселин, здравствуйте, ну, вы в прямом эфире.
4: А почему а мы нет? Это, как, как говорится, раньше Болгария не была за границей,
1: и курица не пьется, правильно? Нам очень приятно. Рассказывайте, с чем позвонили? А, и,
4: я позвонил, как это, я один раз женился, и сейчас уже разводил уже 19 лет. Но не, еще не разводился, но уже придется. Почему? Я пришел здесь, в Россию, во-первых, на заработки. Заработал довольно много, 50 тысяч. Ну как это нормально для Болгарии, это много деньги. Mm -hmm. И когда я, э, как это пенсионер, я уже в возрасте 66, 66 лет меня. Так. И, э, и, 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 и когда вдруг понадобились деньги в Болгарии, оказывается, что денег у меня нет. И как... Свое, по, моя жена тратилась другого человека. А как это сохранить, этот брак? Это возможно?
2: А чем, я не очень поняла, в чем проблема а, в браке, что вы, у вас нет денег, а жена хочет денег?
0: Нет, жена потратила деньги, а, которые, которые Веселин заработал, да. вот в чем дело. И,
4: угу. и я больше не хочу жить с этой
2: женой. Так. С этой но похоже, что если вы задаете вопрос, возможно ли, возможно ли сохранить этот брак, вы как будто бы хотите продолжить жить с этой женщиной, вы как-то определитесь. Нет, я не хочу, но... Тогда что?
4: Вы, тоже, вы тоже задаете тот вопрос, как сохранить такое, такие браки. Терпеть. Подождите, можно брак можно сохранять
2: только если Спасибо, вы хотите. Веселин.
0: Нет, я, просто я, я сейчас поясню: Веселин просто пытается понять. То есть такой брак не нужно сохранять. А, а, а Веселин а
2: пытается, а я, я поняла: Веселин пытается понять, не сумасшедший ли он. Да, а, то а, значит, есть, правильно э э ли да. он все делает. Да, да. Значит, Веселин, есть э такое, такое понятие, как э грань допустимого. Вот они у нас для каждого свои. да, И для вас, вот, вот то, что с вами делать нельзя. да, Вот, например, если ваши деньги без вашего спроса тратить нельзя. И если ваша супруга об этом знала, то тогда, конечно, да, и вы стоите действительно ну, перед правильным выбором о том, что брак такой, наверное, как бы, если у вас там нарушаются договоренности, вы правы, да, вы не должны быть в отношениях, если вас то отвернуло от человека.
1: Ну, слушайте, а как же эта история, что в браке взаимные уступки должны быть? Ну, <принимателец> нет, вы вот э знаете, тут есть, вот, есть вот
2: такая вот разница вот Между вот а, мой муж носки, раскидывает носки Я иду ему на уступку, их собираю Или мой муж вносит полквартиры И проигрывает их в игровой автомат А я иду ему на уступку И мы тут типа нашли компромисс Ну разница, да, правда То есть, ну как бы есть договоренности Опять же вопрос, была там договоренность или нет То есть там есть такое правило, что мы не тратим деньги Без согласования Если этого правила нет, тогда, ну как бы имеет смысл Это повод это правило обсудить Вот, а Потому что жена там, по идее, тоже не должна была догадаться. Поэтому, если было правило, если это правило нарушено, и если человек чувствует, что он не может жить с человеком, не надо себя насиловать. 8 800 200 ровно
1: 9702, телефон нашего прямого эфира. И у меня вопрос к нашим радиослушателям, которые сохранили свой брак, несмотря ни на что. Вы не жалеете об этом? И ровно тот же вопрос к тем, кто взял, да и развелся все-таки. Что вы получили на выходе? Может быть, жизнь заиграла новыми красками или наоборот? Пошла под откос Сергей из Пятигорска, нам дозвонился. Сергей, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер, девочки. Родные мои, вот смотрите, у нас 80% браков в стране, о, вернее, разводов в стране, инициируются женщинами. Вот я сейчас слушаю эфир, звонят в основном одни мужики, они переживают о том, что браки нужно сохранять. Я сегодня замечательную фразу услышал в эфире «Комсомольской правды». Никита Сергеевич Михалков сказал, «Она счастлива от того, что она несчастна». То есть у нас разваливается институт семьи женщинами. И чтобы не приходилось разводиться, по-моему, не надо жениться. Жить просто гражданским браком. Тогда не придется ничего делить, и все будет замечательно. Ох, спасибо, спасибо вам за ваше такое
1: мнение. Ник, есть что ответить?
2: Можно подумать, гражданские браки не распадаются. Мне так это нравится вообще. 8967200,
1: ровно 9702. Это наш номер вайбера, WhatsApp. И давайте прямо сейчас сообщение зачитаем. «Здравствуйте, мне 34 года, была жена два раза, имею двоих детей. Встречаюсь с девушкой, ей 21. Она хочет детей и семью. А я боюсь только одного, что еще один мой ребенок будет расти без отца. Первый брак был по молодости. Вторая ушла к первой любви, как она объяснила». И сейчас вроде как все хорошо, любим друг друга. От отношений как папочки ухожу, как, как папочки ухожу, как могу,
2: как быть, заводить ли третью семью? А, вот смотрите, это так, так значит не хочу что если вы если папа не хочет чтобы его дети росли без отца нужно выполнять свои отцовские обязанности и как бы живете вы с женщиной или не живете вы вместе с женщиной э, ну это не важно если у вас есть что у вас если у вас там был нормальный развод если вы себя вменяемы вели и вас не лишали родительских прав это значит что вы имеете право наравне с вашей супругой воспитывать детей принимать участие в жизни почему вы вдруг считаете что ваши дети растут без отца как-то как не по вашей воле, я вот, честно говоря, не очень поняла. А, поэтому ну, как бы, если вы хотите быть отцом, значит, вы будьте этим отцом. Будьте заботливым отцом, будьте внимательным отцом, будьте отцом, который принимает участие в жизни детей. Вас, вас вообще никто не сдерживает. А, вот. А, принять за вас решение стоит ли вам ну, заводить еще раз семью, я, к сожалению, не могу, да, но я вам рекомендую подумать о том, чего на самом деле вы боитесь. То есть вот вы говорите, что то есть у вас такой, знаете, страх очень, ну, очень специфичный. Я боюсь, что я не, ну, по факту, если вот как бы свести его к сухому остатку, я боюсь, что я не буду выполнять свои отцовские обязанности. Ну, как бы... Ну, то есть от... развод
1: не мешает выполнять отцовские обязанности. Нет. Ну, вот разве это полноценный отец, который там папа выход Одного дня да. тем более если у него э, было две семьи и если у него двое детей а двух разных женщин да. как бы а и, и тут не дай не бог быть. будет третья семья и, и третий что? не дай бог развод и что? Это что, мешает ему с детьми контактировать? Вот, кстати, вы сказали про, если у вас был вменяемый развод. Mm -hmm. Есть ли советы, как оформить вот такой вменяемый развод, чтобы не попить крови, не испортить жизнь себе и партнеру? Своему? Если
0: люди невменяемы.
2: Yeah. Если люди невменяемы, то, конечно, тут ну, что понять? Из людей выплескивается только то, что у них есть снаружи. Ой, внутри. А, собственно, ну, как бы держать себя в рамках, да, то есть не допускать оскорблений, стараться не контактировать <coughs> в эмоционально разобранном состоянии. Потому что развод, это стресс, да. И если вы не хотите конфликта, то как бы имеет смысл не выходить на контакт тогда, когда вы чувствуете, что вы там кипите, да, например, или что вам, вот, у вас там прямо обида подступила совсем горло. А может
1: быть, есть какие-то такие универсальные советы, что делать? Может
2: быть, если у вас такое околоразводное состояние, то там, постарайтесь съехать, да, конечно, например. Конечно, Постараться угу. вообще минимально контактировать и контактировать только по вопросам, которые связаны там, с оформлением э, документов, да, там, с оформлением э, опеки над детьми, если у вас есть дети. И стараться, и, когда мы говорим о детях, преследовать максимально, конечно же, интересы детей. Интересы детей – это безопасность. Да, это самое важное. Дети должны быть сыты, дети должны быть э, одеты, дети должны понимать, что у них есть два родителя, если только один родитель не представляет угрозу. Если один родитель асоциален, и мы сейчас говорим о насилии, о садизме, о как раз таки зависимостях, то тогда, конечно же, в интересах детей с этим родителем не контактировать. Сейчас мы уходим на короткую
1: паузу, а вы, дорогие друзья, пока дозванивайтесь по нашему горячему номеру 8 восемьсот 200, ровно два. И те, кто прорвется, в прямой эфир – получит самое главное совет психолога по наболевшему вопросу
0: телефон доверия здравствуй друг с чем
3: ты к нам пришел здравствуйте меня зовут Кирилл и я автоэксперт ребята давайте поддержим Кирилла
0: Телефон доверия.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир и снова приветствуем тех, кто прямо сейчас настроен на волну комсомольской правды. Наша горячая линия психологической помощи работает до конца этого часа, поэтому все, кому нужна помощь или совет, скорее же дозванивайтесь к нам в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Алена Мартынова, за пультом Михаил Антонов и в студии психолог, писательница Ника Набокова. Мы готовы ответить каждому дозвонившемуся и насколько я знаю, Владимир да, ожидает нашего ответа. Владимир, да, Владимир, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ага,
5: доброй ночи еще раз. Действительно, э, линия, пожалуй, горячая. Э, тема такая действительно горячая. И, собственно, я сначала даже не думал звонить. Но вот звонок слушателя о том, что 80% разводов по инициативе женщин происходит, и что не лучше, лучше в таком случае гражданским браком жить, а ответила такая эхидная усмешка была из, 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 из гости от, от дамы в студии. И вот так как понимали, ну и что, типа того. Но он-то имел в виду, что проще проводить бракоразведный процесс, если гражданский брак, и труднее женщине его завести официально через суд. Когда гражданский брак. А в я ваш вопрос. Могу? Я могу... Алло, я могу заговорить? И в таком случае процент разводов будет меньше.
0: Вы знаете, спасибо. Мы сейчас э, в юридическую казуистику, что проще и что легче, не хотим погружаться, потому что развод э, государственный через органы ЗАГС и развод гражданского брака, они на душе человека фактически одинаковые следы оставляют. Потому что и то, и другое – это расставание, это разрыв. А вот это вот, что проще – дойти до ЗАГСа или проще просто вы вышвырнуть за Верь чемодана и сказали, да ты мне никто, иди отсюда.
2: На самом деле одинаково сложно, морально одинаково сложно, нет никакой, по сути, разницы, и даже нет никакой разницы, прожили вы один год или десять. Морально это очень серьезный стресс, и он реально, ну, как бы не зависит ни от количества лет, ни от штампа, ни от чего.
1: Ника, давай попробуем сейчас для всех наших слушателей по полочкам буквально разложить. Если стоит вопрос о разводе, да, если ситуация действительно уже назрела, на что обращать внимание? Как понять, правда. Уходить, уходить или остаться? Mm -hmm. да.
2: Есть такая очень хорошая и очень простая психологическая техника, которая может. Применить любой человек Вот я сейчас, наверное, про нее и расскажу Это будет полезно всем, кто сегодня хотел слушать этот эфир Значит, смотрите, вам понадобится два листочка На одном вы пишете «Остаюсь», на втором пишете «Ухожу» Каждый листочек делите на две колоночки Значит, в листике «Остаюсь» есть колоночка «Куда» И в эту колоночку вы записываете все, ради чего вы могли бы остаться ну, можно ее назвать еще «Зачем?». «Зачем?» я хотела бы остаться. А вторая колоночка «Откуда?». А, значит, там вы пишете ответ на вопрос. «Я сохраняю, хочу сохранять отношения для того, чтобы избежать чего?». Ну, то есть, это мотивация избегания, да? Почему, с какой мотивацией я остаюсь? Значит, «Листик. Ухожу». А, там тоже две колоночки. «Куда?». «В какое будущее я собираюсь пойти после разрыва?». И колоночка «Откуда?» которая тоже про мотивацию избегания, только я ухожу от чего, от чего я собираюсь уходить. И дальше вам а, важно посчитать, а, сколько, где больше пунктов в колоночке, куда. Вот, а, собственно там, где э, будет э, больше там, плюсиков, да, или больше каких-то пунктов, вот именно в колоночке «Куда». Там, где вот будущее это, вырисовывается какое-то, да? Там, там в двух листиках есть mm -hmm. колоночка «Куда», да, вот в какой из них больше вариантов, вот та, скорее всего, для вас более правильная. То есть вот где больше мотивации, в куда вот этот вариант для вас на данный момент больше подходит. И э, э, во-первых, это помогает изучить вообще мотивацию, то есть почему вы в принципе думаете о разрыве, почему вы боитесь этого разрыва, почему вы не хотите, да, и, во-вторых, она действительно помогает здорово разложить по полочкам вообще все решение.
1: Отлично. Надеюсь, что те, кто нас сейчас слушают, запомнит эту нехитрую методику, но наверняка эффективную. Давайте сообщения почитаем. У нас есть несколько сообщений от радиослушателей «Замужем 10 лет. Муж накричал на меня за то, что я услышала его разговор с бывшей, что вроде как я его ревную. Я ушла. Он просил прощения, плакал, что сорвался. Живем, но я ему не верю. Клянется каждый день в любви, но меня это не радует. Все время жду очередного срыва. Людмила, 63 года». -го -го. А в чем вопрос? Какие страсти кипятят? <с этих мест> как, как
2: скучно я живу. <с hard> да. Ож
0: ожидание. Ожидание того, что все может повториться, он может сорваться, и это будет последней каплей, когда придется расставаться. То есть сейчас вроде бы первая вспышка прошла, и они помирились. И а, а, в ожидании в повтора. Который, который может быть при последней каплей Той самой соломинкой, которая переломит спинку верблюда Ну,
1: в общем, надо ли уходить или жить в страхе продолжать Что вот тебя снова предадут
2: Ну, во-первых, там, по-моему, в не Предадут все-таки о том, что там ну, на, 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 разговор накоричали. с бывшей Ну, а что, не может с бывшей, что ли, поговорить? Я вчера с бывшим мужем разговаривала и что-нибудь. смотря теперь? как Ну смотря да, о тут, чем? Вот, тут, тут да. важный момент. Да. Да? Ну, на самом деле он же мог реально разговаривать ни о чем. Я, слушайте, я знаю женщин, хорошо, и они же могут там за лайк разорвать. А, собственно, смотрите, Людмила, да а, у меня, по вашему сообщению, складывается впечатление, что вы действительно напуганы. И мне кажется, что просто эта ситуация Которую вы описали, судя по уровню Вашего страха, она как бы немножко Ну не первая, скорее всего Потому что много страха Поэтому, если страх – это ваш постоянный спутник вашей семейной жизни, это очень весомый повод подумать о расставании, так как это сигнал к тому, что, скорее всего, что вы находитесь в мучительных, токсичных, психологи это называют абьюзивных, переводится это слово как насильственных отношениях потому что много страха да, а, и как бы у вас кстати, очень мало информации для того чтобы что-то вот прям ну, сказать что там, у меня много вопросов к этому эпизоду у меня много вопросов к вот действительно были, были же еще эти эпизоды или нет и есть второй вариант. Есть подозрение, что Людмила ищет повод, чтобы уйти, поэтому она как бы взяла один эпизод. Если это был один эпизод, и она его взяла, и она за него зацепилась, и она с ним радостно бегает, как списанной торбой, то, значит, она ищет какой-то вариант, по которому можно будет свалить, при этом оставшись белой и пушистой. Ник, у нас буквально две минутки до конца эфира осталось.
1: Давайте, наверное, как-то резюмируем все-таки.
2: Ну, смотрите, э, для, э, нужно, нужно обязательно обращать внимание на то, почему у вас вообще появились, э, появляются мысли о разрыве, да? э, э, что там происходит вообще в вашей жизни, например, когда мы говорим про ситуацию, что «мне кажется, что у меня остыли чувства», <кươi> первое, <кươi> простите, Проклятые рудники. А, первое, на что мы смотрим, что вообще происходит в жизни у человека. И если у вас в этот период высокий уровень стресса, у вас есть какое-то потрясение, вы, может быть, вообще переживаете какой-то личностный возрастной кризис, то это нормально, что у вас нет энергии на отношения. Да? То есть если общий жизненный фон, он как бы тоже не очень, то, очень, то, то, то большая вероятность, что у вас проблема не в отношениях. Да? И если нет энергии на отношения, то что, разве можно какую-то паузу взять, можно разобраться с собой, да, иногда мы даем друг другу возможность, да, если Но у Ну, это что такое, отношение? пожить отдельно? Нет, почему? Мы можем и жить вместе, просто мы, ну, как бы даем нашему партнеру возможность пережить какие-то его сложности. Слушайте, ну, например, если у нас у партнера кто-то умер, да, близким, и чтобы ему подходить и говорить, почему мне не устроил романтичный ужин, у меня тут чувства мои, да, улетучиваются, ну, как бы, мы же так, ну, так нельзя делать. Вот, если, вот мы уже там, да, сказали, что если есть на Насильственная конструкция, если есть конструкция с отвращением, то, конечно, физическим, да, то, конечно, это весомый повод э, не э, продолжать все отношения, вот, и если много страха, вот как тут у нас последняя история, это тоже сигнал к тому, что, наверное, наверное, нет. А наш эфирный час завершён, и это значит, что ровно через
1: неделю мы услышимся снова, чтобы выслушать ваши истории и помочь советам. В ночь со среды на четверг настройтесь на радио «Комсомольская правда» и будьте с нами. До встречи. Пока-пока.
0: Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов.